1: is hybride werken de heilige graal? Minister van Genep vroeg een paar maanden terug... in ieder geval om het te omarmen. Maar de CEO van Tesla, Elon Musk, is er helemaal klaar mee. En verplicht zijn mensen nu om naar kantoor te komen. En dus ben ik benieuwd of je misschien wel iets heel anders nodig hebt... om tot de ideale werkomgeving te komen... waar elke werknemer gezond en gelukkig kan zijn. En daarom spreek ik deze week met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van de nieuwe werkomgeving. En kijken we samen zowel naar de fysieke omgeving als naar de bedrijfscultuur. En vandaag doe ik dat met Eduard Schaapman, ondernemer, oprichter van Tribes... dat kantoren, werkplekken en vergaderzalen flexibel verhuurt... in Nederland, Duitsland en België. Van harte welkom, Eduard. Fijn dat je ook bij deze Leuk, bent, Diana, dat je... ik bij
2: jou mag komen hier. Ja, je op de, op bent al bij de zoveel
1: programma's. He, bij nou ja, ik vind DNA. het
2: leuk, he, dat is een soort hobby van me.
1: Mooi. <laughs> <laughs> nou, dan gaan we met die hobby ook even lekker wat inhoud met jou brengen. Want jij weet hier natuurlijk alles van die ideale werkomgeving. Voordat ik dat aan je ga vragen, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, wat is nou het grootste misverstand over het nieuwe werken?
2: Het grootste misverstand over het nieuwe werken... is dat het nieuwe werken er helemaal niet is, niet bestaat. Ik roep altijd het voorbeeld van Interpolis... die met het eerst kwam met een grote open vloer. In Tilburg was dat, en dat is vijftig jaar geleden. En die dachten toen van, we moeten iets verzinnen... om te laten zien dat deze investering heel goed is. Dat was zo'n open ruimte als jullie hier hebben. Daarvoor was het inderdaad allemaal gesloten hokjes... Maar ja, Interpolis wilde wat bezuinigen. Dus die zeiden, weet je wat, we gaan introduceren het nieuwe werken. Mooi iedereen, verhaal. Iedereen op een grote vloer samen, ja. zodat we beter kunnen communiceren. En dat heette toen al het nieuwe werken. En sindsdien hebben we elke keer een vorm gehad over het nieuwe werken. En het jammer vind ik dat, dat het lijkt wel een doel te worden, maar ja... een. Plek om te werken, is een middel om een doel te bereiken. Dus dat moeten we niet vergeten.
1: Goed om daar uh, op die manier naar te kijken. En in dat verband vind ik het ook heel interessant dat je die nomade volken volgt. En je hebt daar ook uh, nou ja, series over gemaakt. Hè, echt met cameraploegen daar naartoe gegaan. En dan zeg je, uh, eigenlijk zijn wij veel primitiever dan een Maasai, bijvoorbeeld. Die zijn ja. uh, veel handiger in hoe ze ja. met dingen omgaan. Ja. Is dat ook zo met de
2: werkplek? Absoluut, uh, uiteindelijk kijken ze niet naar van. Hey, zit deze stoel goed? maar ze kijken inderdaad van, oké, okay, hoe kunnen wij met elkaar goed samenwerken? Dus men kijkt niet naar het middel, maar men kijkt naar het doel. En het doel is altijd samenwerken tussen mensen. Uh, Koen had het er gisteren al over, in een slotzin. Uh, misschien moeten we niet zo ver gaan met digitaliseren... maar veel meer investeren in de human interest. En dat is het waar het in deze wereld, de ontwikkelde wereld... eigenlijk op dit moment heel erg aan ontbreekt. die interest in other people. Dat
1: is, Kijk dus in de van is best wel een beetje treurig, toch?
2: Ja, maar ja, het is toch leuk. We hebben weer iets om op te lossen. Dus uiteindelijk zie dat ik dat dan weer als een, als een ja, half vol glas... in de plaats van als een half leeg glas. Heerlijk, heerlijk. Ja.
1: Uh, als het dan gaat over jou persoonlijk... want dat is het tweede wat ik van je wil weten... wat is nou voor jou de ideale plek om te werken?
2: Je is elk moment anders. He, dus in de ene keer denk ik van ja vanmorgen vroeg ben ik bezig met mijn managementrapportages te bekijken. Ja, dat kan ik gewoon vanuit mijn kantoortje thuis. Ik heb geluk, het geluk dat ik een kantoortje thuis heb. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die wonen op een kamer van 40 vierkante meter. Die hebben geen kantoor thuis, dus die moeten anders ergens werken. Maar ik kan dat thuis doen, ben daarmee bezig. Nou, dan ga ik inderdaad een stukje op de racefiets hier naartoe. En ondertussen op die racefiets doe ik ook nog belletjes. Dus dat kan daar, dat is dan mijn werkplek. Vind ik heerlijk, kan ik doen. Ik kan ook luisteren naar een podcast van BNR, kan ik ook doen op de ja. racefiets. Dus je kunt van alles doen. En dan kom je hier aan en dan ga je met mensen in gesprek. En dan ga ik dadelijk naar Rotterdam. Dan ga ik naar een andere locatie van mij. Dan ga ik ook met mensen in gesprek. En vanavond zit ik in Brussel. En dat doe ik dan met de TGV, ja. met de trein. Dus je bent onderweg om dan, te kijken. En dan
1: zeg je dat dus, uh, um, weet je, dit, dit klinkt ook heerlijk om het zo uh, te doen. Maar het is natuurlijk niet, en dat zat al een beetje in een bijzin van jou. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Het is denk ik ook wel een luxe positie dat je dat kan doen.
2: Nou, We go where the business is. En dat deden de nomadische stammen ook. We gaan daar waar de business is. We gaan ja. daar naartoe waar de business te halen is. En de, de nomadische stammen deden dat ook al. De Maasai die kunnen niet blijven op één plek. Want die geiten en die koeien die mm -hmm. moeten naar een vruchtbaar Maar kunnen wij grond.
1: dat dan allemaal ook? Of is het hier groot... toch... Hè, ik bedoel, de Maasai leven ook ja. in een heel andere cultuur. Heel andere omgeving. Uh, hier is toch alles zo krampachtig ingericht dat, dat klopt. je, uh, je een het. beetje zetjes moet hebben klopt. om die vrije klopt rol
2: te pakken. Klopt. klopt, klopt precies wat je zegt. Het is krampachtig ingericht. Het is door overheden en bedrijven zo gezet dat we in structuren moeten denken en uh, ergens moeten samenkomen mm -hmm. om samen te werken. Nou ja, dat geldt natuurlijk zeker voor een productiebedrijf. Dat kan ook niet anders. Dan moet je daar zitten. Uh, maar in de serviceindustrie, uh, een groot gedeelte hier in Nederland doet aan dienstverlening, ja, kan dat heel anders worden ingericht.
1: Dus dat, dat moeten we eigenlijk uitbreken.
2: Nou ja, je moet gewoon nadenken welke output moet ik leveren. He, als een journalist hierboven bij het Financieel Dagblad... Uh, tien artikelen moet schrijven... hoeft hij die artikelen hierboven niet te schrijven. Hij moet ideeën opdoen bij collega's. Daarvoor moet hij hier naartoe komen. Daarvoor moet hij in gesprek gaan. Hij moet overleggen of er iets goeds is in zijn artikel. Maar het die artikel in eerste instantie uitschrijven. Dat ja, kan hij thuis doen. Ja. Misschien kan hij dat lekker nu vandaag op het strand doen. Ja. Zandvoort, heerlijk.
1: Maar dan denk je toch, dan heb je ook wel uh, een leidinggevende nodig... die dat aan kan. En ho hoe zorg je dat het geen zootje wordt? Weet je? Dat iedereen ja. dan vervolgens op het strand... Leuk met een vriendin naar euh, zitten kletsen.
2: Ja, nou, heel simpel, hoe gaat het in een goed gezin? Zo kijk ik er altijd naar. Dan wordt er gecommuniceerd, dan wordt er gesproken, dan wordt er gepraat. Aan tafel ga je uh, met elkaar bepaalde dingen Afspreken. En dat moet natuurlijk ook gebeuren in het bedrijfsleken... en in de, over, uh, in de overheidsbusiness. Uiteindelijk ga je om, uh, met elkaar om tafel zitten. Wat moeten wij bereiken? Wat is het doel waar we naartoe werken? Wat is de output die we moeten leveren? En hoe gaan we die realiseren? En als je daarover goed in gesprek gaat... de human interest toont van die anderen, ja, dan kom je veel verder. Hè? Dus het is niet alleen zeggen, van oké, okay, jij moet tien artikelen aanleveren. Oké, okay, maar wat belzen die artikelen? Wat moet erin staan? Wat zijn de goede onderwerpen? Daar heb je natuurlijk een vergadering voor nodig. Die ga je met elkaar verdedigen in het begin van die week of een halve week die week. Dus dan moet je wel samenkomen. Maar er zijn natuurlijk momenten dat je echt je werk in die serviceindustrie... op andere plekken kunt doen.
1: Ja, Dus goed over praten, en, maar je zegt niet laat de boel maar helemaal los.
2: En je moet er wel een bepaalde manier van, niet managen, maar van leiding geven. En leiding geven is anders dan managen. Leiding geven is zelf het goede voorbeeld geven. En meegaan in, 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 daad in datgene wat je wil laten zien wat er moet gebeuren. En dat is ongelooflijk belangrijk.
1: En hoe doe jij dat zelf dan?
2: Nou, inderdaad, laten zien hoe het gebeurt. Hè. Ik ben zeer zichtbaar in al mijn vestigingen ook inderdaad. Ik vertel daar ook veel over. Ik vertel ook veel over andere soort zaken. Over gezondheid, over duurzaamheid. Over alle zaken die wij, ja, waar wij allemaal interesse in hebben. Die ga je inderdaad delen met degene die met jou werken of bij ons werken. Dus
1: gewoon, ja, eigenlijk klinkt het heel simpel. Hè? Gewoon praten met je mensen. Maar ik, ik ja, impliceer dan een beetje in, uit wat je zegt dat we dat dus niet meer doen. Nee,
2: klopt. Er wordt veel te weinig gesproken. Uiteindelijk zitten we. Ik heb gisteren een fantastische reportage gezien in een nieuwsuur over hoeveel uren kinderen op de telefoon zitten. Dat is negen uur gemiddeld, hoorde ik gisteren. Toen dacht ik van ja, toch eens checken hoeveel volwassenen op de telefoon zitten. Nou, dat zit er niet zoveel vandaan. Dus we moeten ook daarover met elkaar in gesprek. Want moeten we altijd wel met die telefoon spelen? Als we met elkaar aan tafel zitten, is het niet zo dat we in de poppetjes van, van ja. elkaar ogen moeten kijken. En dan zien wat er gebeurt er met ons. En in gesprek ja. Dat, dat moeten we toch wel met elkaar gaan ja, van Hoe ja. gaan we dat doen?
1: Ik, ik zat gisteren vreselijk te lachen. Ik zat voor mijn uh, huis in de Jordaan. Waar natuurlijk heel veel mensen voorbij komen. En er was een stel. En die waren dus allebei. Uh, zaten ze op hun smartphone. Ze liepen dus naast elkaar. Waren allebei aan het lachen tegen die smartphone. En hadden totaal geen
2: connectie, met elkaar meer.
1: connectie meer met elkaar. <laughs> nou ja, ik, ik weet niet of dat dan de hele tijd zo is. Maar dat ja, bijna spraken... willen vastleggen als een soort foto. Dat ik denk, ja, dit, dit is het dus. Of misschien spraken zei...
2: ze met elkaar via de smartphone. Ja,
1: dat zou ook nog kunnen. Leuke oh. plaatjes uitwisselen ja. met elkaar. Oké, okay, dus dit zijn een paar dingen waar je, waar je rekening mee moet houden. Dus vrij laten. Mensen moeten op een plek werken waar ze, waar ze ja. het fijn vinden uh, om te werken. Zeg je dan dan ook dat hybride werken vind ik eigenlijk wel een goed idee?
2: Het is een buzzword. Ik, bedoel, ik geef nog weer het voorbeeld. Een ander voorbeeld. Hè. Ja. Dit is gekomen tijdens corona. oh, we moeten allemaal thuiswerken. Nou, er wordt wel gesproken over hoeveel depressies er zijn bij schoolkinderen... tot en met 25 jaar, omdat ze allemaal online thuis moeten werken. Maar we vergeten de rapporten te lezen... waarbij inderdaad, inderdaad niet alleen jongeren, maar ook volwassenen... die thuis moesten werken, heel erg depressief zijn geworden. Ik denk dat Willem het daar keurig morgen over kan hebben... over het ziekteverzuim wat ongelooflijk ja. is toegenomen in die coronatijd. Ja. Het Varen, het en mijn gast
1: ja, morgen ja. inderdaad. Uh, dus, dus je zegt van dat hybride werken, daar slaan we dus ook weer in door. Je, je moet echt oppassen.
2: Het is een, een, een name weer. Uiteindelijk de hybride werken is al ontstaan. Ik weet niet of je, je nog herinnert, toen die vulkaan op uh, in IJsland uisbarste. ja. ja, ja. Uh, wat is het twaalf jaar geleden. Ja. En toen opeens uh, konden we niet meer vliegen. Nou, alles ging via videoconferencing. Hè. Toen werkte ik nog bij een andere partij en het deed heel veel in videoconferencing. En wij zagen inderdaad, Booming business. Maar na Twee weken mocht iedereen weer het vliegtuig in. En wat gebeurde er? Iedereen ging massaal het vliegtuig in. En niemand ging meer over videoconferencing iets doen. Dat zie je nu ook. Iedereen zit massaal weer te vliegen. Uiteindelijk hebben we met corona bedacht van... Hey, het is ook wel heel leuk in Nederland om hier op vakantie te gaan. En wat <laughs> gebeurt er op het moment dat we weer mogen vliegen? Nou, we hebben weer iets te klagen. We kunnen het vliegtuig niet in, want er zijn veel te veel mensen die gaan vliegen. Ja, dus eigenlijk oorzaken.
1: zeg je: joh, dit is allemaal uh, kuddig gedraaid. Of tenminste weer zo'n hype. Uh, dat verdwijnt ook weer. We kijken altijd vooruit.
2: We ja. kijken altijd van, oh, wat moeten we beter doen? We kijken niet meer terug, wat hebben we al geleerd? Dat is het net zoals die human interest. Als we dus inderdaad gaan kijken naar die oude, wijze nomadische stammen, dan zie je dat die heel erg in elkaar geïnteresseerd zijn. Wonen, werken, leven is allemaal bij elkaar. Koe van Oostenrijk had het er gisteren over. Er komen dadelijk gebouwen aan waar we wonen, werken, leven, alles door elkaar doen. Het moet een fantastisch gebouw worden. Dan moeten mensen kunnen wonen. Dan moet je smiddags lekker kunnen eten beneden, noem maar op. Nou ja, dat bestond natuurlijk al lang. Ja. Als je kijkt naar die nomadische stammen, die deden alles met elkaar. Daar woonden ze bij elkaar... werkten ze bij elkaar, aten ze bij elkaar, noem maar op. Dus we gaan weer terug naar af. Alleen niet in een hele ouderwetse jurt of tent... maar in één gebouw waar alles kan gebeuren.
1: En dus ook dicht bij de mensen, zeg je? Niet meer Echt gaan, gaan, gaan voor Geen goed nieuws voor de NS, trouwens.
2: Nou ja, dat nee, was vroeger natuurlijk ook zo. Hè. Als je bij een bank werkte en je zat op een lokaal kantoor... dan eiste de bank... Mm -hmm. want je moet wonen in dat dorp waar je werkt, Landsmeer. Ja, dat mogen we helemaal niet meer eisen van werknemers... want die zijn helemaal vrij. Het is, ik bedoel, uiteindelijk... Uiteindelijk zie je dat heel veel zaken uh, worden dingen gelekt bij overheid of bedrijven. Jullie moeten het, uh, het regelen voor je mensen. Maar aan de andere kant moeten wij als mensen ook onze eigen verantwoordelijkheid durven te nemen. En inderdaad inzien dat we bepaalde dingen in ons leefgedrag zullen moeten veranderen.
1: En dan uh, zeg je, oké, okay, wij moeten erover nadenken, maar werkgevers ook. Ja. En dus wel dichter bij de mensen ja. gaan zitten. zie je nou bedrijven die dat gewoon heel goed begrepen hebben. Grote bedrijven.
2: Je ziet dat iedereen ermee stoeit. Ja. En je ziet dat inderdaad, waar lukt het? Dat zijn bij familiebedrijven en MKB-bedrijven. De kleinere bedrijven, waarbij de inderdaad, lijntjes veel korter zijn... waarbij er minder sprake is van hele grote hiërarchie... en waarbij er in corona ook heel veel is... Samengewerkt op de fysieke plek. Als je kijkt naar de grote bedrijven die heel veel moeite hebben om terug te komen naar de plek waar ze samenwerken, dan zie je dat er heel veel angst is om terug te komen naar die plek om weer die nieuwe mensen te zien, die je al twee jaar niet hebt gezien. Dus je ziet inderdaad, het ligt wel aan het type bedrijf, aan het soort bedrijf. Je ziet de kleine bedrijven en familiebedrijven, ja, die moeten boven komen en die weten het meest belangrijke uh, assets bij ons op de bland, zijn mensen. The big five.
1: The big five. Diana Matroos. Mijn gast is Eduard Schaapman, topman en oprichter van flexkantoor Tribes. Uh, misschien toch even goed om Tribes nog wat meer toe te lichten, want we weten in ieder geval, nou ja, die, die stammen zijn voor jou belangrijk en dat is natuurlijk echt ook echt een relatie met jouw bedrijf, hè, hoe je dat hebt neergezet. Maar leg nog even, neem ons even mee, uh, de luisteraar, wat je exact ja. doet.
2: Nou ja, wij hebben natuurlijk inspirerende ruimtes voor ieder die dat wil. Je kunt bij ons werken vanaf een uur, hè, stel voor je hoeft maar een uurtje op een kantoortje zitten, dan kun je dat bij, al, bij ons afnemen, tot aan maanden, jaren, net zo lang als je wil... met een tot honderden mensen, in ja, zeer inspirerende ruimtes... die jij zelf bepaalt hoe die ook moeten worden ingericht. Want niet iedereen eh, vindt het leuk om in een open ruimte te zitten. Of niet iedereen vindt het leuk om in... Ja, ja, zeker uh, sinds corona he, is dat natuurlijk ook weer anders geworden. Denk ik. Het is anders geworden, maar je ziet wel dat er ook heel veel partijen zijn... die dat wel willen. Dus pro de problematiek is natuurlijk... dat je, we zijn allemaal individuen, en elk individu werkt op een andere plek... Uh, om zijn output te leveren. En uh, wat je ziet bij bedrijven is dat er het nogal generalistisch wordt nagedacht... van oké, okay, jullie moeten bij z'n op deze vloer zitten, punt. Maar ja, er zijn mensen die zich veel beter kunnen concentreren... in een afgesloten ruimte. En er zijn mensen die andere mensen nodig hebben om zich heen... om ja. een goede output te leveren. Dus die hebben die energie van andere mensen nodig. Dus je moet goed nadenken, ook als bedrijf, van... oké, okay, wat wil ik aan output realiseren met mijn mensen... En hoe moet ik dan inderdaad mijn gebouw gaan inrichten?
1: Ik hoor overal iemand je zegt output. Dus, output ja. Ja, dat dat niet is uit. heel. Nee, die tijd. Uh, um, terwijl output kan ook zo. Het klinkt ook wel zo efficiënt of zo. Uh, of, of zie je dat anders?
2: Ik zie het anders. Uh, kijk, je wordt eindelijk ergens voor aangenomen om iets te doen. Uh, je gaat. Een aantal artikelen schrijven, dat is altijd een makkelijk onderwerp. Nou ja, als je een aantal artikelen moet leveren... dan moet je bij jezelf nadenken, waar kan ik dat het beste doen? Hetzelfde, kijk maar naar de sportwereld. In de sportwereld is het zo dat inderdaad teams, hockeyteams, voetbalteams... allemaal bij elkaar komen om bepaalde dingen te realiseren in dat team. Maar individueel sporten ze ook. En er zijn inderdaad sporters die individueel krachtsport ochtends doen, maar er zijn er ook die dat s'avonds doen omdat dat dan beter uh, uitpakt in hun lijf. Dus ze hebben hun individuele sportprogramma, maar ook een teamsportprogramma. En daar zouden wij als ondernemingen heel goed naar kunnen kijken. van oké, okay, Als je dat zo doet, hoe zouden wij dat dan ook in onze onderneming kunnen
1: doen? Ja, en, en dat, dat is inderdaad wat Koen van Oostrom ook zei. Je moet gewoon kijken uh, in jouw bedrijf. En, en MKB kan dit ook. Dit is niet alleen weggelegd voor de grote bedrijven. Ik bedoel, zo'n groot bedrijf die kan echt helemaal heel fancy kantoor... met, met, met allerlei belevingselementen erin. Maar als je kleiner kan bent... Dat kan je ook doen, hoor. Kan, kan, het, kan, kan, kan het ook. Uh, ga gewoon in gesprek met je mensen. Ja. Wat, ja. Ze, wat zij willen. Ja. Uh, ik, ik las dat jullie dat ook doen. En dat ja. je daar dus niet een, een ja, makkelijke enquête voor gebruikt... maar dat je echt probeert in, in diepte te komen met je mensen... Ja. om erachter te komen wat ze willen.
2: Ja, proeftuinen. Uiteindelijk is het zo... als je iemand gaat vragen wat wil je... dan roept iedereen een pingpongtafel bijvoorbeeld. Hè. Ja. Nou ja, die hebben wij ook slaan. Er zijn vier mensen die pingpongen van de 120. Dus ja, dit, bedoel, iemand kan wel iets roepen, dat wil ik. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat het daadwerkelijk ook gebruikt gaat worden. Dus je moet goed gaan nadenken en kijken vooral... van waar maken mensen nu veel gebruik van. Nou ja, waar de mensen het meest gebruik van maken in elk kantoor... is het koffieapparaat. Dus wat kun je dan beter doen? Die area ontzettend leuk en gezellig in gaan richten. Zodat mensen inderdaad, wat koen gisteren ook zijn... een soort barista ja. kunnen krijgen, een kop koffie kunnen ook, het,
1: Ik vind het ook ergens een soort suffig dat we dan die je zo belangrijk vindt. Het klinkt ook een beetje Ja, maar kijk,
2: nou, ik weet niet simpel. of het bij jou zelf is... maar inderdaad, de leukste mensen ontmoet ik daar. Of bij de bar, die hebben we ook. Ja. Uiteindelijk kom je daar in een soort rustmoment... en dan hoeft het niet alleen over zaken te gaan... maar ga je elkaar beter leren kennen. Uh, het zit misschien in het, in het hoofd dat mensen op dat moment denken... van zo even weg van mijn werk... Uh, ruimte, van mijn werkplek. En ik kan hier even staan om te praten van hé, hey, wat vond jij gisteravond van die voetbalwedstrijd of dat, dat gebeuren? Zodat je ook elkaar leert kennen, wat heel belangrijk ja. is.
1: Uh, ik heb al van jou geleerd dat het nieuwe werken gewoon ontzettend oud is. Ja. We, we al ja. 50 jaar uh, geleden. Uh, ik, ik, nou, je zegt ook, uh, laten mensen meer los, leer van het verleden en uh, kijk dan uh, wat je anders uh, kunt doen. Hè. Dus je zegt wel degelijk dat, dat we moeten veranderen als het gaat over die werkplek. Uh, corona doet natuurlijk ook een hele hoop. En laten we ook even naar de business gaan en daar de kettingvraag bij pakken. Koel van Oostrum, hij viel al een paar keer. Hij is echt een pionier als het gaat om vastgoed. Projectontwikkelaar van Edge. En hij zit in die hele duurzame uh, nieuw, vernieuwende projecten met technologie. En hij had uh, toch wel een business gerelateerde vraag voor jou. Luister maar.
2: Wat ik uh, aan hem wil vragen. Uh, heel veel bedrijven zijn op zoek naar flexibele oplossingen. Ze weten gewoon niet hoeveel kantoren ze nodig hebben in de toekomst. Dus ze zoeken iets met, met korte huurcontracten. Ik had dus verwacht dat we een explosie zouden zien van wat we noemen Coworking, dat is de industrie waar hij in zit. Maar WeWork heeft het toch niet zo heel makkelijk. Uh, we zien dat, dat andere bedrijven nog, nog niet zo hard groeien als ik had verwacht. Is dit nou de stilte voor de storm? Of um, uh, is het zo dat, dat toch dat model minder succesvol is dan we allemaal hadden gedacht? En is co-working iets wat, wat wel altijd een beetje zou zijn... maar niet in de mate waarin, uh, waarvan we gedroomd hebben?
1: Kritische vraag toch wel? Ja.
2: ja, maar hij legt de vinger op de gevoelige plaats. Dus het klopt. Wat hij zegt, klopt precies. Inderdaad, het is de stilte voor de storm. Want wat is er gebeurd? Afgelopen twee jaar hebben wij natuurlijk met z'n allen in onze industrie keihard moeten inleveren. Want we hadden, zoals hij al zei, kortstondige contracten. En omdat overheden uh, in heel Europa zeiden van nou ja, uh, jullie moeten gewoon lekker dicht en uh, jullie moeten thuis blijven werken. Ja, betekent dat natuurlijk dat al die korte contracten werden afgezet. Ja,
1: jullie hebben echt een pittige. Echt
2: ja, een pittige we twee tijd, jaar uh, pittige tijd gehad. Uh, we zijn twee jaar verlieslatend geweest. En niet alleen wij, maar iedereen in onze industrie. Uh, het nadeel is dat wij ook totaal geen ondersteuning hebben gehad van, van de overheid. Dus we hebben het zelf moeten fixen. Ja. We zijn inderdaad je heel...
1: private equity partij ja, hebt. we hebben he, een die... private
2: equity partij die ook bij ons inderdaad aandeelhouder is. En dat betekent dat de overheid zegt van, ja, het gaat ons eigenlijk helemaal niet om die mensen die bij jullie in dienst zijn vanuit Nederland. Mm -hmm. uh, wat eigenlijk eerst wel de bedoeling was. Dus we hebben het zelf opgelost. Dat is ook prima. Maar er zijn in de tussentijd wel een paar jongens omgevallen die dat niet hebben kunnen opgelost. Maar het positieve geluid is inderdaad Baad, sinds december zijn we in de, de moed weer, en zijn we weer inderdaad bezig... met ongelooflijk goede verkopen, zoals we dat noemen. Mei is voor mij de beste verkoopmaand ever in mijn bestaan geweest. Het is ontzettend aangetrokken. En het zijn met name, zoals Koen al suggereerde... die partijen die nieuw zijn in, ons, in onze markt... die grote corporates die opeens denken van... Hey, ik heb niet zoveel ruimte nodig, ik heb flexplekken nodig... ik wil dat anders doen. Uh, tribes of andere partijen, kunnen jullie ons daarbij helpen? Dus inderdaad, wat je ziet is, we gaan ongelooflijk hard en snel. Maar, ik wil daarbij wel zeggen we zullen nog twee jaar goed moeten maken. En daardoor zie je, omdat we verlieslatend zijn geweest... En, uh, kunnen we veel minder hard en snel groeien. Ja, niet alleen omdat de huurprijzen ongeveer verdubbeld zijn. Mm -hmm. Op de Zuidas betaalden we voor corona 315 euro. Uh, in de eerste contacten die we daar sloten. En nu is dat al naar die 515 euro gegaan. Nou, dat is er ongelooflijk veel meer. Plus de productiekosten zijn hoger, et cetera, et cetera. Gelukkig hebben we gisteren weer inderdaad uh, uiteindelijk een nieuw pand gevonden. En we, zijn we zo goed als rond met dit nieuwe pand. Dus we gaan weer groeien... omdat hier in Amsterdam zeker... we de vraag niet meer aan kunnen. Dus ja, er is iets positiefs... maar we moeten eerst nog heel veel goed maken. Ja,
1: dus dat is best lastig hoe je dan die groei moet inzetten. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat er ook nieuwe behoeftes ontstaan... Ja. Uh, vanuit de markt. He, ja. want, want je merkt toch ook dat de werknemer ontzettend aan het veranderen, was, ja. was misschien aan het veranderen... maar door corona wordt dat veel uh, duidelijker. Veel duidelijker, En, en zijn ja. werkgevers ook wel een beetje in de kram... Wat, ja. wat, ja. wat moet je met je mensen? Yes, ik denk dat jij ook wel investeringen wil doen... binnen de bestaande bedrijven, om het meer... Ja,
2: nou die hebben we wel gedaan, dat, oh, dat hebben we wel okay. helemaal gedaan... in de afgelopen twee jaar, voornamelijk ja. omdat klanten kwamen... met andere vragen. Een fantastisch bedrijf, bedrijf als Nike, die kwam op een gegeven moment... de vraag, ja maar ik heb uh, zoveel mensen werken in Hilversum... die mogen allemaal niet meer naar Hilversum komen. Ik heb er heel veel wonen in Amsterdam, uh, we moeten toch... iets gaan vinden dat die ook in jullie locaties kunnen gaan werken. Nou, prachtig idee. Maar ja, goed, wij willen per uur afrekenen. Oh, dat is nieuw. Dus we hebben ons hele systeem moeten aanpassen... opdat op we inderdaad mensen van deze partij binnen konden halen... om die per uur bij ons te laten werken. Nou is dat natuurlijk nooit een uur, wordt dat uh, vier of vijf uur. Dus uiteindelijk hebben we iets gevonden waarbij inderdaad mensen bij ons... kunnen komen werken voor 4,5 euro in het uur. En dan krijgen ze de koffie en de thee ook bij in. Ja. Dus we zijn veel en veel flexibeler geworden dan wat we ooit waren.
1: Verwacht jij nu ook dat er een heel groot uh, spel komt... tussen een aantal spelers in, in jouw markt... en dat het gewoon uh, ja de winner takes all gaat worden?
2: Nou, uh, Ik ben nooit zo van, uh, uh, you have to be big. Uh, dat is wel het businessmodel wat vele mensen volgen.
1: Mm -hmm. nou, jij uh, zegt ook, ik wil groeien.
2: Ja, absoluut wil ik groeien. Maar dat komt omdat ik wil voldoen aan de vraag van de partijen uh, ja. uh, die ik wil dienen. Dat wil niet zeggen dat ik per se de grootste hoef te worden. Want ik wil met name de meest rendabele worden. Want dan kan ik ook weer iets teruggeven aan andere partijen. Dat is voor mij altijd heel belangrijk. Dus wat ik nu zie is inderdaad, in onze markt zie je dat er op dit moment eigenlijk twee grote jongens zijn. Dat is IWG. Regis Spaces zit daarin. Daar, maar ook, daar heb jij trouwens heb ik vroeger ja.
1: leidinggevende functie gehad. We hè? hebben het
2: geleerd, het vak. Ja. Kan niet anders zeggen. Een hele mooie partij. En we hebben ook nog WeWork. Nou, die twee partijen die zijn inderdaad mondiaal goed vertegenwoordigd. Verder hebben we niet echt een grote mondiale partij. Terwijl die grote bedrijven toch zoeken naar één partij... die alles voor ze kan doen. Uh, als je het hebt over die grote mondiale partijen. Mm -hmm. uh, dus er is nog kans voor een derde grote mondiale partij. Uh, en dat betekent dat je ziet dat er nu al bepaalde consolidatieslagen in ons vakgebied ja. beginnen. En wat is dan
1: jouw grote uh, onderscheidende factor... van de voorganger waar je zat en, en eigenlijk het hebt geleerd?
2: human interest. He, dus het is niet alleen maar digitaliseren... het is niet alleen maar zorgen dat je een hele efficiënte plek hebt... maar het is juist, naar de poppetjes van die oken. Dus wat ik heb geleerd is... laten we nou vooral weer terugkijken naar het verleden. Laten we nou al die cases die we hebben bestudeerd van die stammen... ook daadwerkelijk inbrengen in onze communities, uh, op ja, onze locatie. Ja,
1: het welzijn van de mensen. Laten ja. we daar zo meteen dan ja. over verder praten. Mijn gast is Eduard Schaapman, oprichter van Flexkantoor Tribes. En dan uh, praten we wat er moet gebeuren richting de toekomst... om tot een veilige en gelukkige werkplek te komen... zodat je ook geen probleem Diana Matroos. Welkom bij tweede halve uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de nieuwe werkomgeving. Eerder deze week sprak ik met vastgoedpionier Koen van Oostrom. Hij is de oprichter van Edge. En met hem uh, besprak ik hoe je talent behoudt... en niet met een personeelskort te maken krijgt. Door ze echt te verleiden om naar kantoor te komen. Dat heeft ook te maken hoe je dat kantoor helemaal uh, ja, aankleedt... en neerzet en inricht. En welke materialen en technologie je ook gebruikt. Het gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Eduard Schaapman. Hij is topman en oprichter van flexkantoor Verhuurder Tribes. Het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. De werkplek van de toekomst, dat we echt wat verder op gaan kijken en hoe je bij de inrichting van de werkomgeving ook rekening kunt houden met het welzijn en de gezondheid van je Werknemers. En laten we met dat laatste beginnen. En eerst even die fysieke werkomgeving. Want dan komen we straks wel even ja. op het mentale stuk ja. ook. En ja. de fysieke gezondheid ja. ook uh, van mensen. Maar eerst even dat, dat, dat fysieke kantoor. Als je nou echt wil dat mensen zich op, op, op hun plekje voelen. Je hebt al ja. een paar dingen gezegd, maar laten we het iets meer uitdiepen. Ja. Wat, wat is dan belangrijk?
2: Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk de welcome, hoe word je ontvangen? Mm -hmm. Hoe kom je, je naar binnen? Het is heel jammer dat BNR inderdaad hier de verandering heeft gedaan. Doordat de, de dames achter de receptie niet meer kunnen kijken wie er binnenkomt. Maar dat het hier opzij is. Dat is de eerste ja. fout die je ziet. Maar dat is uit efficiency we over... Hebben we hebben
1: wel allemaal planten, hè? We ja, hebben wel ook... planten. Maar ja. het is
2: natuurlijk uit efficiency. Jullie hadden te weinig podcastrooms. En daar moest de receptie weg. Dan moesten twee podcastrooms hebben. Ja. Dus er is iemand geweest die vanuit financieel-economisch belang heeft gedacht... hoe kunnen we het efficiënt inrichten. Maar het belangrijkste bij een eerste ontmoet... We mogen ontmoetie...
1: investeren, dan gaan we naar een grotere plek. Oh,
2: gelukkig. <laughs> dus we zoeken investeerders eigenlijk.
1: Nou ja, ik ga er niet over. Oké, okay, ja. goed.
2: Maar wat je dus moet doen als je binnenkomt... is net ja. zo, kijk maar, in de leukste restaurants of bars waar je binnenkomt... dan is het, oh yes, ik kom binnen, leuk. En zo willen we ook ontvangen worden. Uiteindelijk eh, wil je dat iemand jou ontvangt, staand... en niet achter een receptie zit, naar beneden kijkt... Mm -hmm. en de telefoon en zegt... Ik heb even geen tijd voor, ik moet bellen met mijn schoonmoeder. Nee, hij is er op dat moment voor jou. Je staat, je vraagt inderdaad: van, Goh, waarmee kan ik u verdiend zijn? Wil u een kop koffie? Lekker een kop koffie om mee te beginnen, of s'avonds misschien iets anders.
1: Een barista, he, een dat barista. is wat Groen ook. Uh, Noem maar gisteren op. He, dus,
2: dus de, de ja. entry is ongelooflijk belangrijk. Het liefst is dat inderdaad een soort van. Bar waar je naar binnen komt. Want dan voelt iedereen zich thuis en dan wordt iedereen relaxed. Nou, en
1: eigenlijk uit... zeg je, zoals we er nu naar kijken, is veel te eng. We zijn veel meer bezig met meters.
2: En de En met Beveiliging van wie mag er wel binnen in dit gebouw en wie mag er niet binnen in het gebouw. Dat valt allemaal op te lossen via die fantastische producten van Edge. Digitalisering. Uiteindelijk kun je inderdaad gewoon met jouw mobieltje kun je aangeven, ik mag dit gebouw binnen. En dan hoef je helemaal niet meer iemand te hebben van, mag jij dit gebouw wel binnen? Want het zit al in je telefoon. Die data is daar al in ingevoerd. Dus het enige wat je dan nog hoeft te doen, is iemand een warm om welkom te geven. Tegenwoordig groeten we elkaar veel te kort. He, we komen binnen, kantoor, hup, laptop wordt neergegooid. We gaan eerst openen en loggen in. En dan, oh ja, er zit iemand. Hoi. En dan gaan we weer door. Vroeger nam je de tijd. Kom je in een geruststalfase. En dan zeg je: van, hé, hey, hoe gaat het met jou? En waar ben je mee, mee bezig? Noem maar op. En die is helemaal weg. Ja. Dus dat moeten we weer terugbrengen. Dus dat is het meest belangrijke. Zodat je weer happy en op dat komt. En heel
1: makkelijk eigenlijk te realiseren. Ja, heel
2: makkelijk op de, op te realiseren dat je happy op dat komt. Het kantoor is eigenlijk een
1: soort komt. wantrouw wat we uitstralen ja. van, uh, ja. Ja, bij de ingang al. Ja.
2: ja. Ja, ja, terwijl, je, ja, moet je wel naar binnen.
1: Terwijl, ik bedoel, we zien het nu ook bij, bij de boeren, uh, protesten en de bedreigingen. We leven wel natuurlijk veel meer in een tijd van uh, dreiging. Hè? Dus ja. het is ook wel weer logisch dat, en nou ja, journalisten liggen ook uh, gerecht onder vuur. Dus, dus die, die veiligheidsaspecten. Ja. Maar je zegt, dat kan je allemaal met technologie oplossen
2: ja uh, dat, dat stuk van om binnen te komen in kantoren kun je met technologie oplossen. Mm. Maar dat is een middel, nogmaals. Hè. Het ja. is natuurlijk ook weer niet het doel. Het doel is dat we allemaal gewoon weer in de poppetjes van elkaar's ogen kunnen kijken. Dat we durven met elkaar in gesprek te gaan. En ook met boeren kun je in gesprek. En ook met mensen in Groningen kun je in gesprek. Maar je moet het gesprek wel aangaan. En als jij met twintig man in Den Haag zit... en je moet er nog iemand tussenschrijven voor je dat je in gesprek gaat... dan ben je echt fout bezig. Waarom
1: denk je dat we dat helemaal kwijt zijn?
2: Ja, dat is toch iets van... Uh, ik weet het niet. Ik, ik, kan, ik kan erbij niet achter. Ik zie alleen maar dat gebruik van digitale zaken, telefoons, zorgt dat we ons afsluiten van het menselijk contact. Hè? Ik bedoel, uh, ja. nogmaals, ik zie dat mensen veel te veel bezig zijn achter een computer of achter een telefoon in de plaats van het gesprek aangaan, naar elkaar toe gaan. Uh, en dat is ongelooflijk belangrijk. om ja. Ja, Niet alleen die zintuigen te gebruiken die je door de telefoon kunt gebruiken, hè, of de, inderdaad door uh, zoom meeting dat je kunt kijken, luisteren, uh, horen, zien. Maar je moet ook ruiken, ja. je moet ook voelen. Hoe erg vind die zoom meetings eigenlijk. Uh, vreselijk. Ik bedoel, uiteindelijk ben ik heel blij geweest... dat wij open konden blijven tijdens corona. We hoefden niet dicht, maar uiteindelijk waren er wel minder mensen op kantoor. Ik ging elke dag gewoon lekker naar kantoor. Ja. Ik heb gezorgd dat ik een fantastisch uh, ja, immuunsysteem heb. Ik, ik werk aan mijn fysiek, uh, fysieke zaken. En ik houd heus wel rekeningen met richtlijnen. Ik nam afstand. Ik ja, uh, hield Je overal rekening Je had een hè? Tuurlijk, ik tuurlijk. Dat uiteindelijk dingen. wel. Uh, maar ik ben ook iemand die zelf durft te denken. Want binnenkort wordt dat ook verboden hier. Je moet wel zelf blijven <laughs> ja. durven... Denken van wat is goed voor mijn lichaam en voor mijn mensen. Ja, en dat en, is en heel gewoon belangrijk. niet bang
1: zijn om het gesprek met elkaar aan te gaan. Nee. Wat goed dat je dat zegt, want dat is, dat is inderdaad echt ja. superbelangrijk. En je mag van mening verschillen, hè? dat is ja. ook helemaal niet erg. Hè? Ja, maar Jij dat mag is ook mag wel A, zoiets in... ontstaan dat dat allemaal niet meer kan... door ja, de polarisatie kunnen. van hoe, dan mogen we niet meer... Ja, maar
2: <laughs> ja, het moet kunnen. Iemand moet A durven zeggen een andere B. En dan ga je kijken van hebben we argumenten ja. om elkaar te overtuigen... hebben we dat niet... Okay. het so. het is goed... Dus, de, nou, Je hebt al een paar
1: belangrijke dingen genoemd... maar ik weet dat je ook looproutes ja. heel erg belangrijk ja. hebt. Dus je hebt nu geschetst ja. hoe kom je binnen, waarom nou, welkom. Je komt binnen en ja. dan is
2: het natuurlijk belangrijk... dat je uiteindelijk ook bepaalde ruimtes inricht om met elkaar te ontmoeten. Dus het kan een hele traditionele vergaderzaal zijn, maar het kan ook allerlei andere soorten ruimtes zijn waar mensen bij elkaar kunnen komen. Die hebben wij het liefst op de begaande grond, want dan lopen mensen vanuit het kantoorgebouw ook nog eens de route naar die vergaderzalen. Ja, en niemand, en iedereen roept het al, ja, je moet minimaal 4000 stappen of zelfs 10.000 stappen per dag zetten. Dus wij proberen dat mensen zo genoeg mogelijk lopen tussen hun werk door. Dus vandaar ook inderdaad alle ruimtes waar we elkaar moeten ontmoeten, zijn beneden. Daar zitten ook de rest er zitten de bars, dan kun je je spullen naar de stomerij brengen. Dan kun je ook beneden in het souterrain uh, naar de gym. Dus je bent bezig. Dat ja. is een belangrijke looproute. Ik zijn denk wel belangrijk.
1: dat al die flexibele werkplekken... ook wel daar iets meer aan kunnen doen, toch? Want ik heb, ik ja. heb wel een beetje het gevoel dat... Uh, ik ik ben, moet zeggen, ik ben niet bij Tribes geweest... dus daar kan ik niks over zeggen. Helemaal
2: van jouw collega's wel, hè, vooral de freelancers. Dat is heel leuk, want iedereen ja, heeft dan ze wel... Ze moet komen. Nou ja, ze komen liever mm -hmm. bij mij zitten dan hier op de open ruimte. dus ik nee, we komen liever bij jou zitten. Heel leuk, vooral ja. de freelancers. Maar, leuk. maar
1: heb jij dan ook wel dat sporten en zo... wat je er, erbij kan doen? Want ik, de andere flexibele werkplekken heb ik wel dan gezien... dat ja. er een, een leuke-achtige kantine is... maar niet dat ik nou ja. zeg heel verheffend of zo. Ja,
2: maar ja, we zijn natuurlijk ook begonnen met, met veel gyms overal neer te zetten... maar ja. dat is toch iets anders... waar wij toch weer naartoe zijn gaan, is naar die personal trainer. Want uiteindelijk, die gym, die kan er wel staan, maar op een gegeven moment wordt die niet meer gebruikt. He, meestal, mensen gaan naar de sportschool eh, naar het uh, oud nieuw, mm -hmm. houden ze het zes weken vol, en dan is het weer niet. Op het moment dat je een personal trainer erbij betrekt, die houdt je bij het lesje, die communiceert van, joh, je bent er al een tijdje niet geweest, moet je weer eens komen. Ja. Dus uiteindelijk hebben we op die vestigingen verschillende personal ik hem trainers. Ik we
1: wel weer nodig, denk ik. Ja,
2: nou, Je ziet er gezond en goed uit, hoor, die hanen. Nou, dus. dat
1: je, wat heerlijk. Complimentje neem ik even aan. Ja. Um, de gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En ja. die vraag gaat natuurlijk door. En ik weet al dat jij een, 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 ja, eigenlijk een mentale gezondheidsvraag hebt. Ja. Ook aan mijn volgende gast, Willem van Reenen. Je noemde hem eerder ook al eventjes. Hij is hoogleraar Engagement en Productivity aan Nero, de Business University. Wat zou je hem willen vragen? Ja,
2: het is natuurlijk een hele geleerde man. Hè. Dus ik had ja. al heel veel vragen in mijn hoofd zitten om hem te stellen. En uiteindelijk is er eentje overgebleven. En dat gaat over ziekteverzuimen. Hè. Uiteindelijk zie je dat vaak wordt gezegd... Dat moet overheid of bedrijfsleven wat aan doen. Hij heeft ook duidelijk gesignaleerd dat er een groot verschil is... tussen ziekteverzuim, tussen grote bedrijven en kleinere bedrijven... tussen overheden en familiebedrijven. Hij schetst namelijk dat bij overheden en grote bedrijven... het ziekteverzuim hoger is. En dat komt omdat eigenlijk een drietal redenen. Uh, ja, de zelfstandigheid van de uh, werknemer wordt beter gereguleerd... binnen dat familiebedrijf of MKB. Uh, in principe zie je ook dat hij heel duidelijk kijkt naar... Van, kun je de baan wel aan of niet, die belangrijk is. Ja. En hoe passioneel zit jij in het bedrijf? Want ik kan me zo voorstellen dat als je bij een overheid hebt... dat je ook niet zoveel passie hebt om daarbij te werken. Nou, dat zijn drie elementen die hij ziet... die gestuurd moeten worden vanuit die onderneming of overheid. Maar mijn vraag aan hem is eigenlijk... moeten we niet ook veel meer verantwoordelijkheid... bij het individu neerleggen? Want tegenwoordig moet iedereen iets oplossen voor een ander. Maar we zijn ook zelf verantwoordelijk voor die gezondheid. Dus ik ben eigenlijk een grote voorstander ervan... om inderdaad bijvoorbeeld, en iedereen gaat iets... Doen als het in de portemonnee gevoeld worden, om de ziektekostenpremie te verlagen voor mensen die heel zuinig zijn op hun lijf. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat je mensen uitsluit die iets erfelijk hebben of die iets hebben waar ze niks aan kunnen doen, maar als jij gezond bent met je lijf, dan ga je veel fysiek sporten, dan denk je aan je eten, noem maar op, dan slaap je ja. verstandig, noem maar op, dan denk je misschien ik moet eens dus een keertje niet roken, omdat je dat dan in je portemonnee voelt. Want dus we roepen dus, heel vaak dus jouw want dat vraag mag niet.
1: aan Willem is?
2: Mijn vraag is heel simpel, moeten we de ziektekostenpremie gewoon niet gaan verlaken, zodat het individu, voor degene die gezond zijn, zodat het individu er ook aan gaat werken.
1: Dan ga ik hem zeker vragen morgen, maar jij pakt het dus wel op die manier zo aan.
2: Ja, absoluut. Hè? Ik beloon mensen die gewoon een kwartaal niet ziek zijn geweest. Hè? Want er zijn ook bedrijven die zeggen, hé, je, je krijgt twee dagen minder betaald als je ziek bent geweest. De eerste twee mm -hmm. dagen dat je ziek meldt. Nou, dat is ook een methode, maar je moet ook mensen belonen. Ben je een kwartaal niet ziek geweest, krijg je een dag vrij.
1: Ja, en, en spreek je ze ook keihard aan als, als ze bijvoorbeeld te dik zijn of... Je, oh, nee,
2: nee, je moet wel natuurlijk kijken waarom is dat bij iemand is. Ik, ja. ik, 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 ik wil het liever inderdaad parkeren bij uh, rokers. Want bij dik zijn is het een gevoelig onderwerp. Uh, maar roken is, is, is echt iets. Uh, dat hebben we natuurlijk allemaal geleerd. Dat is toch wel iets kwalijks. En dan is het toch wel iets ja. als ik iemand zie roken. Ja, ja zeggen, maar ook moet je
1: daarmee doen. met roken. Uh, op het moment dat je heel veel stress hebt. En uh, nou ja, misschien financieel heel moeilijk hebt. Dan uh, nou ja, weet ik ook dat je hersenen ook niet meer op die manier werken. Dus dat je ook dingen doet zoals roken. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar dus dan ga je, je geen dus grip meer ja, dan moet je in gesprek.
2: Ja. Dan moet je vragen, oké, okay, maar wat is nu het feitelijke probleem? He, en uiteindelijk, ik ben ook een roker geweest. Ik, ben, ik heb ook heel veel alcohol gedronken toen ik heel jong was. Maar uiteindelijk heb ik wel beseft: ja, maar dit is niet verstandig voor mijn lichaam. We geven in principe de auto wel een hele goede beurt... maar ons lichaam niet. Dat is toch wel heel raar? Ja. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de nieuwe werkomgeving. Morgen dan praat ik met Willem van Rehne, hoogleraar Engagement en Productivity... aan de Nijrode Business University. Met hem praat ik onder andere over de mentale impact van het hybride werken... en hoe je daarbij ook goed leiding geeft. En mijn gast vandaag heeft al een hele mooie kettingvraag aan hem gesteld. Dus die neem ik ook mee. Abonneer je vast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je geen afleveringen mist. Mijn gast vandaag is Eduard Schaapman, topman en op Oprichter Van Tribe Tribes. Hij verhuurt flexwerkplekken. Uh, nou ja, in Nederland. Word, he? Ja, he, dat is iets. Ik strijd er een beetje over. Uh, je doet dat trouwens niet alleen in, in Nederland, maar nee. ook uh, in andere landen ja. in Europa. Ja. Zie je daar de vergelijkbare verschuiving? Want we gaan nu ook een beetje een blik ja. richting de toekomst. Uh, Schrijven we allemaal op dezelfde manier op richting die toekomst, denk je?
2: Ja, iedereen is weer gillend uh, terug naar kantoor gekomen. Dus ik weet niet of het zoveel veranderd is. Hè. Dat is natuurlijk ook iets wat ik regelmatig in de media hoor. Uh, ja, mensen willen niet meer kantoor uh, en hybride werken. Ik kan je vertellen, met name in Amsterdam is iedereen weer terug naar kantoor gekomen. En waarom? Omdat de meeste mensen wonen op een kamer van 40 vierkante meter. Ja. je bent het op een gegeven moment zat om alleen maar met je partner te zitten... of tegen de kat en de hond te praten. Dus je wil andere mensen ontmoeten. En daardoor zag je inderdaad dat uiteindelijk nu helemaal... met name de wat kleinere bedrijven, MKB, entrepreneurs, Start-up, Scale-ups... massaal weer op kantoor. Ja. de richtlijnen van grote bedrijven en overheden zijn anders. Die zeggen, nee, 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 nog niet. Want het is misschien toch beter om uh, hybride te werken... twee dagen thuis of drie dagen nou ja,
1: thuis. er zit ook een beetje aan te komen... dat het toch niet weer helemaal goed gaat met corona natuurlijk. Ik wil niet negatief
2: denken. Ik heb het zelf ook uh, ervaren. Uiteindelijk zijn er ook bij mij medewerkers die uh, dat weer hebben gehad. Ik moet wel zeggen dat de meeste medewerkers veel eerder terug zijn. Dat het inderdaad veel meer op begrip griep lijkt. Maar nogmaals, ja. ik ben geen professional. Dat zijn de geluiden die ik dan hoor. Uh, dus ik ben dan ook weer brang van zijn we het niet te veel aan het hypen. In Duitsland is het zo erg... dat uh, de coronaregelingen zijn eigenlijk afgeschaft bij 1 juni. En ik was ervoor geweest... En er werden allerlei signalen afgegeven. Het komt weer terug. We adviseren toch die mondkap te dragen. Dus je ziet opeens weer in Duitsland heel veel mensen met een mondkap lopen. Yeah. Dus dat is best raar. Dat is een, dat is een rare gewaarwording. Yeah. Ik, ik was moet...
1: in L.A. onlangs. En dan moest je ook op de airport gewoon weer een uh, mondkapje
2: op. Dus die regelgeving is overal anders. Dat is ook zo raar. Maar ja. goed. Ja, dus nou, dat is raar. Het is moeilijk voor mensen te begrijpen. Uh, dus, en, en daarom hoop ik. Uh, 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 bedoel, er is een fantastisch statement gemaakt. Think. Uh, st uh, maar dat mag je nog denken. Denk zolang je het nog mag. Probeer ook zelf na te denken hoe ga ik daarmee om? Wat moet ik doen? Mm -hmm. Hoe werk ik aan mijn eigen gezondheid? Want uiteindelijk ben je ja, eigenlijk zelf verantwoordelijk... voor je eigen lichaam. Dus, daar moet dus je aan als denken. we nu
1: die vlucht eh, nemen eh, richting de toekomst... dan zeg je ook, eh, ja, eigenlijk je huis is je tempel... en ja. zorg daar beter voor. Ja,
2: ja, 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 ja absoluut. Hè? Als we kijken naar de toekomst, dan gaan we terug naar het verleden. Als ik kijk naar de nomadische stammen, die wonen in yurts, die wonen in tenten. En wat zie je daar? Daar wonen ze met familie, daar wonen ze met kinderen... maar ook met mensen die werken in hun uh, kuddes, mm -hmm. uh, met elkaar, om elkaar heen. Dus daar is niet gezegd van je moet nu beginnen met werken. Daar wordt gedurende de dag gewerkt, gespeeld, maar ook onderwijs gegeven aan de kinderen. Dat gaat allemaal door elkaar heen. Ja. Er wordt gegeten, gedronken, geslapen, gespeeld, noem maar op. En wat we nu eigenlijk willen, is naar gebouwen. He, ik roep het altijd, 50 jaar geleden waren de kantoren maar geen computer. Over vijftig jaar zijn die kantoren er niet meer, maar wel die computers. En natuurlijk zijn die kantoren er niet meer, maar die gebouwen nog wel. Die gebouwen worden anders ingericht. We zullen in die grote gebouwen, als hier tegenover, uh, op het Amsterdamgebouw, dadelijk 75.000 vierkante meter... daar zul je je gebouw zien waar niet alleen gewerkt wordt. Daar wordt ook gewoond. Daar heb je restaurants, daar kun je gymmen, daar kun je sporten... Alles in één. Dus een klein dorp. Ja. Wat inderdaad veel beter bestemt. Dus
1: eigenlijk dat het allemaal huiselijker toch wordt. En is dat dan toch gebeurd, doordat we allemaal thuis hebben gezeten... Ja. dat 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 we dat toch ergens ook fijn vinden? Want ja. je ziet ook ja. dat ja. mensen ook niet altijd meer naar dat kantoor willen... omdat dat misschien ja. bloody saai is.
2: Dat klopt, dat klopt. Uiteindelijk zoek je dus naar een, een oplossing waarbij mensen makkelijker kunnen commuten. Dus ja. uiteindelijk, als jij hier een gebouw uh, hebt waarbij de mensen die daar ook in werken, dichterbij worden, nou, dat is lekker duurzaam. Als jij inderdaad het co-living concept, hè, dus inderdaad met elkaar samen wonen, gaat introduceren in Nederland, wat het nog steeds niet is, echt een goed co-living concept, dan ga je dus met de, de 200 appartementen die er zijn, dan heb je maar 25 uh, wasmachines beneden nodig in de kelder, in de ja. plaats van 250, want je gaat chairen, je gaat delen, dus je bent dan ook veel duurzamer Het deelprincipe bezig. wordt ook veel meer deelprincipe. En zeker op die zuinigheid. Ja. Die, die, die vierkante meter in Amsterdam, waar we een tekort hebben aan woningbouw... zouden dit de oplossingen kunnen zijn?
1: Is echt elke keer die massaai, en dat vind ja. jij echt een voorbeeld... en daar is je hele tribe-verhaal uh, ook uh, op gericht? Toch, hé? ik bedoel, het zijn wel mensen die heel erg slank zijn.
2: Super slank, uh, ja. Maar heel oud worden ze niet, toch? Ja, maar uh, again a number. Is het nou belangrijk om heel oud te worden om elkaar in leven te houden, terwijl je niet eens weet... wat er op het einde van die drie jaar van je leven gebeurt... bijvoorbeeld met bepaalde ziektes. Of is het niet veel slimmer om een kwalitatief goed leven te hebben? Dus de metingen die zijn gedaan over die Masai zijn dat deze mensen een kwalitatief hoogstaand leven hebben gehad. En ze worden inderdaad niet oud. En waarom niet? Omdat ze niet al die ziektezorg om zich heen hebben. Hier krijg je steeds levensverlenging. Hier is het van, nou ja, oké, okay, het gaat niet helemaal goed met je. We gaan je nog een paar jaar onderhouden. Wat? Wat doen ze bij de neenets als iemand zich niet goed voelt? Een oudere, iemand van 70, die zegt, ik voel me niet goed. Die is sociaal verantwoordelijk, die zegt, graaf hier een gat in het ijs. Leg daar een bondje neer, leg mij daarin neer. En ga verder met de kudde, want ik ben op. Daar ja. is het zelfs beslissingsrecht veel groter. Ja. Dus uiteindelijk voelen die mensen aan van... joh, ik belast de anderen. En dat hebben we niet meer. We zijn ja. niet met die ander bezig. We zijn alleen maar met onszelf bezig. Ik wil ouder worden, ik wil ouder worden. Ik ouder. Maakt niet uit of ik helemaal debiel ben of de man nou ja ben.
1: En ook, ook een beetje wat je beschrijft eigenlijk. Angst, hè? Angst dat we dus niet meer echt met elkaar in gesprek gaan. Hè? Want nee. dat zei je eerder. Ja. Angst om... Uh, dood te gaan. Maar ze ja, leven ja, eigenlijk in een tijd natuurlijk. van ja, angst.
2: Dat klopt natuurlijk. Maar dat komt natuurlijk ook omdat we steeds minder hebben. We hadden natuurlijk vroeger ja, veel meer geloven waar mensen gelovig waren. Nou wil ik niet zeggen dat dat het meest geweldige is. Uh, het heeft zich een dat beetje dat inderdaad we verplaatst. Er zijn wel hele
1: vreselijke voorbeelden. Tuurlijk.
2: Maar het heeft zich een beetje historie. verplaatst naar nou, van. Oké, okay, uh, ben je gelovig in een kerk? Kun je even rustig zitten? Een soort van mediteren. Nou, nu gaat iedereen opeens mediteren. Uh, uh, vroeger hadden ze voor de geloven. Ook bij de oude wijze, de Sequoia, mediteerden ze ook al. Gingen ze rustig zitten? namens ze tijd voor zichzelf. En dat soort dingen doen we veel te weinig. We zijn veel te weinig bezig met onze mentaal en fysieke gezondheid.
1: Merk je dat je het zelf ook wel eens lastig vindt? Ik zag ergens dat je zei van we zijn allemaal heel erg pessimistisch... met ja. z'n allen. Ja. Nou, die angst hoort daar ook wel ja. een beetje bij. Worstel je ja. daar zelf ook mee?
2: Nou, ik, ik worstel daar mee, uh, vooral voor anderen. Vind ik heel, uh, ja, en waarom? Ik ben mensen blijven ontmoeten en ik ben in gesprek gebleven. En ik heb dus ook heel goed nagedacht... hoe gaat het met, met mijn gezondheid, doe ik daar genoeg aan? Uh, ik ben iemand die acht uur gemiddeld in de week actief sport... Uh, wat ik belangrijk vind. Ja. En dat pas ik in in mijn plaatje... door op de racefiets ja. hier naar Amsterdam of naar Utrecht te gaan. Maar ook
1: dat positieve denken wat je en eigenlijk... Doen. Maar dat
2: krijg je automatisch. Je maakt endrogenen aan op het moment dat je aan het sporten bent. Word je veel positiever. Ik zit al heel positief met jou in de uitzending... want ik kom hier op de racefiets naartoe. Dus ja. ik was al happy. Nou ja, en dat, dat soort verhalen moet meer verteld worden aan mensen. Ja. Hoe kan ik zelf zorgen dat ik positieve energie kan uitstralen? Nou
1: ja, ik zit te denken... misschien moeten we weer een big five ik maken over de positiviteit.
2: Ik denk het wel. Ik denk dat je genoeg sprekers kunt vinden... Alleen die worden niet zoveel gehoord, want we willen het liefst toch een beetje negatief nieuws. En uiteindelijk hoop ik dat we veel meer naar positief nieuws gaan, zodat we mensen kunnen enthousiasmeren om weer ja. lekker in het leven te gaan. We staan. hebben natuurlijk een fantastisch land hè. Een zo fantastisch het land. Een zonnetje schijnt. Ik was vanmorgen op die race. Het was hartstikke mooi. Ja. Ik zag schaapjes lopen. Ik weet niet of die er binnenkort nog staan. Maar in ieder geval, het was heel gezellig daar op de, de dijk uh, yeah. langs het IJsselmeer. En uh, ja, je komt mensen tegen. En als jij dan gaat, groeten, goedemorgen, goedemorgen vinden mensen al heel raar. Maar dan gaan ze teruggroeten. Op, op een gegeven moment gaan ze ook terugroeten. Ja. Als
1: je naar mensen lacht, werkt dat ook. En ja. dank je wel voor jouw lach en jouw energie in dit uur. Eduard Schaapman, topman en oprichter van Tribes. En natuurlijk zijn alle afleveringen van Beners Big Five terug te luisteren. Je vindt onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan mis je geen aflevering. Maar blijf live, zo zometeen. Ivan Verrips met het uh, mooie programma BNR Breekt. Ik wens je een fantastische zonnige dag. Lekker positieve. Super, dankjewel. <laughs> Heerlijk.
0: <laughs> BNR's Big Five van de nieuwe werkomgeving... wordt mede mogelijk gemaakt door Beyond Ice. Building happy people.
2: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging.